2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabiano?
1: Jo, det är ju toppenbra. Ändå en vecka... <laughs> ändå en, en börskrasch, eh, rött i portföljen. Är det det för dig också, Niklas?
2: Lite så. Jag tror att veckan är typ plus minus noll faktiskt, eh, om, om jag ska vara helt ärlig. Men, men det är också lite så. Jag har ju börjat vikta in lite mer mot guld och guldgruvbolag och lite sådana saker. Vilket vi ska komma in på. Och även faktiskt dagens gäst, ena fond, har jag också med i min portfölj som jag som står emot ganska bra som en hedge. Vi har ju nämligen med oss ädermetallsfantasten Erik Strand som driver AUAG-fonder som just specialiserar sig mycket mot ädermetaller och sådär. Jag tycker att det skulle bli ett superspännande av han var ju med i podden faktiskt i avsnitt 58, så det var så alltså närmare 100 avsnitt sen eller två år sedan. Och vi har förstås en länk till det i avsnittsbeskrivningen om man vill lyssna på det.
1: Jag har alltid uttalat det AUG-fonder, men det kanske är fel.
2: Nej, det är ju AUAG, det kommer ju från teckningarna för guld och silver i periodiska systemet. Är det
1: är därför <gård> ni ska lyssna på Market Makers, lär er alltid någonting nytt. <gård>
2: Ja, men det, det är en het marknad och silver och guld har ju gått otroligt bra, sen vi pratade med Erik sist, han var, när han var med på podden, det var i slutet på 2018 och eh, slutet på en björnmarknad för övrigt också, då förvaltade han ju faktiskt fonden Pacific Precious men det har hänt rätt mycket sedan dess, delvis är spotpriset på guld upp 55%, silver närmare 85%, men dessutom har Pacific Precious bytt namn till Atlant Precious och Erik tog sitt pick och pack och valde att starta eget fondbolag istället, nämligen ja, AUG-fonder om man ska tro Fabian, men det riktiga namnet är AUAG-fonder och där förvaltade han bland att fonden Silver Bullet som fokuserar mot silvermarknaden Han har även nu precis också lanserat Precious Green
1: Ja det här ska bli skitspännande Om du undrar varför man ska investera i ädelmetaller Och varför du ska investera i det just nu Så lyssna på det här avsnittet Med det sagt, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att investeringar är förknippade med risk
2: vi har återigen glädjen att kunna presentera veckans sponsor, nämligen saver SAVR, fondplattformen som vill utmana de stora bankerna och nätmäklaren genom att erbjuda över 1300 av de bästa fonderna på marknaden men till 30-50% lägre avgifter.
1: Till exempel kan du hitta veckans huvudperson Erik Strand och hans AUAG-fonder på saver avgifterna på AGs två fonder är faktiskt hela 40% lägre hos Saver. Men Niklas, hur går det här till? Det är helt otroligt.
2: Ja, och Saver vill ju utmana den traditionella avgiftsmodellen där banker och nätmäklare tar hälften av fondavgiften i provision, något som ju då ger förstås starka incitament till att vill rekommendera fonder med onödigt höga avgifter. Men hos Saver tar man istället ut en fast plattformsavgift på 0,09% och resten av den här provisionen ger man istället tillbaks till dig som sparare. Det är ju trots allt dina surt förvärvade slanta från början då.
1: Alltså fondförvaltaren får fortsatt samma er men du får tillbaks upp till 50% av fondavgiften. Det är nog definitionen av en win-win. Och det är ingen småsak det här med avgifter. Drar man ut effekten av 30-50% lägre avgifter över tid gör det en enorm skillnad tack vare ränta på räntaeffekten.
2: Yes, så gå in på saver.com, alltså S-A-V-R.com, finns också en länk i avsnittsbeskrivningen. Och dra igång ett månadssparande redan idag. Eller varför inte flytta över din fondportfölj och spara massvis med pengar. Saver står dessutom under Finansinspektionens tillsyn genom sin partner Fondab- och omfattas förstås av både insättningsgarantin samt det statliga investerarskyddet.
1: Som vanligt är det dock alltid en risk med investeringar och du kan förlora hela eller stora delar av satsat belopp. Innan investering i fonder bör du alltid läsa alla relevanta faktablad för den fond du är intresserad av.
2: Säg stort tack till Saver. Då säger vi välkommen tillbaks till Marketmakers Erik Strand. Hur leker livet för dig? Jo då, det leker
3: bara bra ska jag säga. Sen är det klart man får lite sätta saker i halsen när det... Kurserna går upp och ner men så är det.
2: Jag tänker för de som inte lyssnade på vårt förra avsnitt med dig eller om man, bara kanske vill ha en, man kanske vill ha en snabb recap också vem du är. Vem är Erik Strand?
3: Jag är ju en förvaltare som har länge, jobbat länge i finansbranschen i början som rådgivare och verkligen suttit med investerarna nära. Och det gör att kanske man har byggt upp de fonder man har idag utifrån investerarens perspektiv. Så att det inte är inga beställda fonder från några storbanker så att säga utan allting är gjort för att vara optimalt för investerarna och i slutändan då blir bra för oss som jobbar med fonderna också om det funkar bra där ute så att det var den biten. Startat flera fonder, skapat fonderna och sen också förvaltat fonderna så att, sen håller jag på med annat vid sidan om men, och det har jag väl pratat om i olika tillfällen tävlat mycket i fäktning och även... Idag då, håller på med yoga fast det är en, ingen lätt yoga utan det är en väldigt tuff fysisk yoga så att, eh, mycket träning på att vara lugn när det är tufft.
2: Precis, jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in på just det lite grann. Bara. Vi, vi, jag tror inte vi hann mer riktigt att prata om det förra gången vi såg. Ja, men delvis, du, du nämner ju ett EM, VM, till och med OS just som landslagsväktare under 80- 90-talet. Ja. Ja, och även står stor yogafantast som nämner. Och, visst kallas det för strength yoga eller heter det något annat? Eh, strong. strong. Strong yoga, så var det. Ja. Och det gör det... du tillsammans med din fru också,
3: eller? Ja, hon är ju yoga -proffs, så att Hon gör ju inget annat egentligen. Jag är ju för sig lite instruktör också en, en kväll i veckan, men jag är ändå på en viss hobbynivå. Kan man dra
2: några sådana paralleller mellan de här atletiska intressena och investeringar? Eller framförallt kanske vad de har lärt dig?
3: Ja, alltså, från tävlandet i fäktningen så handlar det ju verkligen om att eh, ja, vilja vinna och lära sig att förlora. Det är ju så när man, även om man är lite drottare, så förlorar man mer än man vinner. Att hela tiden ställa sig upp igen och vilja gå med, och med i nästa tävling. Sen, sen kan ju tävlandet bli lite för mycket. Det är ju ett mynt med två sidor att eh, man är aldrig riktigt nöjd. Man kommer ju en bra bit på det, men eh, som sagt, det, det är inte bra att aldrig vara nöjd heller. så Tävlandet har ju varit eh, en bra instinkt. Sen eh, yogan, att vara, vara lugn när det är tufft som vi tränar på. Det, det är väldigt, väldigt intressant. Så att, eh, just för, för förvaltare skulle jag säga. För att eh, det är när det är tufft som det är jobbigt i branschen. och då, Att vara lugn då är väldigt viktigt.
1: Ja, och jag kan ju tänka mig att det har krävts att vara lugn. De senaste två åren. Vi träffade dig i slutet på 2018. Och det har ju minst sagt hänt väldigt mycket sen dess. Ja, du har ju suttit väldigt bra positionerat för det. Skulle du vilja berätta lite. I dina egna ord. Vad som har hänt sen slutet på 2018.
3: Ja, Förutom att jag då startade mitt egna varumärke. Som är ju en otroligt fantastisk. Eller en fantastiskt otroligt glad och rolig resa. Att få, få göra detta. Och Fonderna kom ju igång i slutet av 2019. Bullmarknaden för ermetaller kom väl igång på riktigt sommaren 2019, lite före fonderna. Men jag har ju väl investerat privat så att det var inte så att det var dåligt för mig att det började före fonderna. Sen kom ju fonderna igång. Vilken bra start. Särskilt i december. Eller ja, december var bra. Rullade vi på lite och sen så kom ju corona och covid och det, det var inte så kul. Då gick det ju ner snabbt ordentligt. Men just då var jag ute ännu mer och prata om caset. För det är det som är intressant tycker jag att prata om caset och egentligen inte prata så mycket om avkastningen. Och det gjorde ju att investerarna, vi ökade antalet investerare under den perioden, vi ökade assets. Och sen så kom ju uppgångarna. Och en fantastisk resa där vi Sveriges bästa fond, i alla fall om man tar dem som finns på Avanza, kvartal två. Och det var ju fondens första andra kvartal i sitt liv så att säga så att, att kunna vara, vara nummer ett då det var ju, det var ju ganska häftigt. Så att, ja, väldigt, väldigt spännande resa och ädermetaller har ju både gått upp ibland också gått ner. Det bygger ju på alla stimulanser som centralbanker sysslar med.
2: Ja, vad skulle du säga? Jag har flera följdfrågor där. Delvis vet jag att vi fick en Twitterfråga från någon som kallar sig för Silver Moose. fråga om det finns någon logisk förklaring till varför guld faller nu på just så fort det blir lite marknadsvolatilitet. Och, och jag tänker att man kan koppla det till en större fråga, ganska återkommande fråga men hur ska man se egentligen på guld som någon form av hedge mot marknaden och, och, och hur ska man tänka på det kring när det blir sådana här likviditetshändelser när alla vill ut samtidigt?
3: Ja, Jag skulle vilja skilja kanske Corona i mars där och just nu. Det är lite olika scenarier skulle jag säga. Sen det som är intressant med guld är ju att korrelationen med börsen är ungefär noll. Och det gör det väldigt intressant i en portfölj för att är det minus ett så är det ju ingen idé att ha det. Men då går man plus på det ena och minus på det andra så känner man ingenting. Vare sig uppgång eller nedgång så att man vill gärna ha en korrelation på noll. Men det betyder ju också att det går inte tvärtom mot börsen. Det vill säga att det går inte automatiskt upp för att börsen går ner och där kanske man mentalt går lite fel ibland och bara förväntar sig att guld ska alltid gå upp när börsen går ner i mars så hade vi verkligen ett scenario där det var att sälja allt för att få cash och många större investerare satt ju med belånade portföljer aktieportföljer som gick ner väldigt mycket, man vill inte sälja där utan man sålde andra tillgångar så att säga för att täcka margin calls så där var det mycket av den här det vi ser nu Ibland är det så att commercial storbanker gillar att få igång rörelser. Alltså att, eh, de tar chansen när man såg att eh, börsen blev lite, vanliga börsen blev lite svag, dollarn gick upp, guld närmar sig sina 200-dagarsnitt eller 50-dagarsnitt och så, så lägger man ut stora säljordrar, går kort och så spokar man lite de vanliga investerarna som då börjar sälja och sen köper de tillbaka sina positioner eh, efter ett tag så att, eh, och gör sig en liten hacka på det. Så att det ser jag mer som en, ett sätt för dem att kortsiktigt tjäna pengar på, på börsen eller på, på guldmarknaden och kanske egentligen inte särskilt har så mycket egentligen med marknaden att göra.
2: Just det som du nämnde, med att det går ner när, när alla få, när man får margin calls egentligen på, på portföljer och så vidare. Det är lite det jag menar med likviditetskockt Det såg man ju samma 20, 2008 också. Ja. Att guld gick ner väldigt mycket. Just för att man måste plocka av någonting. Och då säljer man det kanske som har gått lite bättre eller inte har fallit Precis. lika mycket. Men, men kanske ändå... Jag tänkte att vi ska... Pratat allmänt om ädelmetalsmarknaden och sen komma över till, till dina fonder. Och, och vi ska ändå försöka lite kanske bespara och lyssnarna från de här mest grundläggande frågorna. Eftersom vi har tagit upp mycket av det i förra avsnittet. Men jag tänkte ändå vi kanske skulle ta en kort his pitch om guld och silver. Varför ska man ens tänka på dem när man som sparare eller investerare?
3: Alltså egentligen skulle jag säga att hade länder skött sin ekonomi riktigt, riktigt bra. Nu menar jag inte hyfsat bra utan riktigt, riktigt bra. Då hade vi inte behövt investera i guld och silver. Problemet är att de förstör våra valutor och våra valutor är ju egentligen vad våra pengar är värda och det kan man då benämna en monetär inflation. Och det kan man se över alla stora imperier över flera tusen år men man kan också se det bara på en kort period som när euron infördes 1999, 20 år eller 21 år och möter man euron i guld som en konstant så Jorden tappat 85 på 20 år. Och det beror ju på att man skapar så mycket nya krediter och skulder i systemet. Så att det är säkert bästa alltså, om inte länderna sköter sig att investera i guld och silver.
1: Ja, guld och silver har ju gått väldigt bra. Hur tror du det här kan fortsätta framöver?
3: Alltså, jag ser väl det som bara början. Eh, tittar vi så har vi ju i guld precis. Efter nio år kommit upp i all time high och brutit, det är lite, fallit tillbaka lite nu men ofta när det är någonting bryter en all time high efter nio år så är det början på den, på den långa resan och, och silver har ju inte ens, ju inte ens halvväxt, det höll jag på jag säga till all time high så att det, det är mycket kvar.
2: Hur är det? Du nämner det här mycket med centralbanker och ja, inflation och penningmängd och sådär. Hur är din syn på inflation? Delvis vad du kanske tror om, om inflationen framåt. Men kanske också framförallt en mer filosofisk diskussion om hur man mäter inflation. Är KPI ett bra mått eller ska man titta på penningsmängd som, som österrikiska skolan och sådär? Hur tänker du kring det?
3: Ja, alltså jag tror att vi definitivt måste börja titta på annan inflation än vad jag kallar för monetär inflation. Och... För prisinflation kommer vi inte se. Det finns ju många saker. det som mäter man ju väldigt lite. Man mäter ju inte heller att börsen har gått upp- och fastighetspriser har gått upp- eller om guldpriser har gått upp. Utan man mäter ju bara vissa saker. och Egentligen ganska konstigt ska jag säga. Sen, jag tror att vi både får en monetär inflation- på grund av skapandet av krediter- men jag tror också att vi kan se en vanlig- även en vanlig prisinflation. Jag vet inte, jag skulle gissa. Fyra, fem år kanske är där där vi då ser- att de varor som har producerats längre och längre österut, eller egentligen började Europa producera i Estland, Lettland, Litauen eller Portugal, och sen började man producera i Ungern, och sen i Mexiko, där det var billigt att producera, och sen blev det i Kina. Och från Kina så har det ju då gått vidare, kanske Indonesien och andra länder. Och till slut, jag ska säga att vi, vi, vi är i slutet av den resan. Det blir inte billigare att producera. Och det har varit en lång resa där priserna har gått ner tack vare det. Och som inte går att göra det billigare utan snarare så att kineser vill ha lite mer lön. Det blir dyrare att producera och vi får en medelklass i Kina och Indien som börjar konkurrera om samma vetemjöl. Så jag tror faktiskt att vi kan få se en riktig prisinflation på basvaror och andra artiklar där det kan bli lite jobbigt för oss i västerlandet som inte är beredda att jobba 60 timmar i veckan. Men först och främst så är det monetär inflation, det vill säga skapandet av eh, nya krediter och skulder som är det som gäller just nu. Finns det några andra
1: ädelmetaller som du tycker är intressanta eller som du följer?
3: Ja, alltså platina och Palladium är ju också ädelmetaller. Det finns en viss nackdel med dem skulle jag vilja säga och det är att de är mycket mindre handlade. Så det är lite svårare att handla dem och eh, de har väldigt intressanta egenskaper och de har ju faktiskt... Det är tack vare Platina och Palladium som vi har, den luft vi ändå har. Och det beror ju på att det bästa som vi har gjort för luften är någonting som är 30 år gammalt eller 31 år gammalt. Och det är ju lagen om katalysatorer. Och det tar ju bort 90-95% av det dåliga i bilar. Och det, en katalysator är helt beroende av Platina eller Palladium. Så de har gjort väldigt, väldigt mycket för vår luft. Nu ska vi gå ännu längre och göra elbilar. Och då behöver vi inte katalysatorn utan då behöver vi andra grundämnen i elektrifieringen av världen. Så att de har väldigt, gjort väldigt, väldigt mycket men kanske inte så intressant att investera i. För de beror, lite, de, beror, de beror ganska mycket på Ryssland och Sydafrika vilket är lite svåra länder tycker jag att bedöma vad som händer där.
2: Apropå elbilar har ju kobolt varit ju, var en riktig snackis här för något år sedan just eftersom det behövdes i, i de här batterierna också. Är det någonting du har tittat på?
3: Eh, absolut, det kommer vi kanske in på den nya fonden sen så är ju det intressant eh, dock är det viktigt när vi hitta, vill hitta det så vill vi liksom ha kanadensisk kobolt alltså inte från Kongo utan det ska ju vara från rätt ställe så där nu fokuserar vi på eh, litium, koppar eh, framförallt och eh, det som kallas för rare earth elements jordartsmetaller så att eh, eh, kobolt vi får ju se vilka metaller som kommer användas mest. Det finns ju nya utvecklingar när det gäller batterier men de kommer ju användas och det kommer gå åt väldigt mycket koppar och silver i, i nya bilar bland annat.
1: Så om jag har förstått det här rätt så är huvudtesen bakom de här ädelmetallerna elektrifieringen
3: av bilar. Eh, huvudtesen bakom egentligen hela AUAG som det heter, även om det låter som guld och silver, är grundämnenas egenskaper. Och det är det som skapar värdet och det är därför guld har blivit pengar för just sin beständighet och de egenskaperna guld har att inte reagerar med andra ämnen och alltid stannar så att säga som det är. Och silver kanske kommer som nummer två men silver äger ändå lite mer med luft än vad guld gör så guld är liksom det optimala ämnet på jorden för att vara något beständigt så det är egenskaperna som gör guld till guld och, men samtidigt sen kommer ju det som du sa elektrifieringen och det finns silver är det ämne eller den metall som leder el och värme är bättre än något annat ämne på jorden så att därför behöver du silver i varje telefon, dator, bil solceller, överallt så att de egenskaperna är väldigt viktiga och kommer det andra ämnen som har jätteintressanta egenskaper som behövs så är jag inte oäven att se om hur man kan investera i dem också
2: som du nämner det ju en, en spännande grej med guld. Det är ju som sagt det är väldigt beständigt men också såklart att man inte kan tillverka något nytt än det som finns. Men vi fick ju en twitterfråga om, om det från Erik Modén. Om det här hur man ska se på... Ja men egentligen kan man utvinna guld ur rymden på något sätt, ur asteroider eller någonting sånt. Är det något du, du ligger sömlös över?
3: <här> Nej tvärtom. Det ser jag som möjligheter att... Uh om det blir något bolag som är intressant att investera i som gör det. Men det är ju så att det finns ganska mycket guld i havet också och det finns guld under havsbotten också. Men det är ju en fråga om lönsamhet. Alltså vad är kostnaden att få fram det? Så att det, det är inte säkert det blir billigare för det utan det är ju kostnaden och, och koncentrationen av det som, är, som gör det. Så att jag tror inte... Jag tror att priset ska gå upp ganska långt innan det ska någonsin bli lönsamt att ta det från svåra platser. Jag tror inte, jag tror inte att det kommer att, att det går ner på grund av att man hittar mer utan som sagt det finns jättemycket guld i vattnet i haven. Men det, går ju liksom inte, det är inte värt att försöka fånga upp det och filtrera hela, alla oceaner för att få fram guldet. Det blir för dyrt. Det är ju
2: egentligen lite samma teori bakom om man tittar på till exempel bitcoin med den här halveringarna som gör att det, man hela tiden ökar svårighetsgraden i att utvinna nya bitcoin. Och det är ju lite för att efterlikna det som sker i verkligheten som nämnt att det är svårare och svårare hela tiden att hitta guld. Det gäller ju även för olja och så vidare också. Men då leder det mig in på... Tänker, tittar du någonting på bitcoin eller andra kryptovalutor? Ser du några kopplingar därmedan?
3: Jag brukar säga så här att jag tror på blockchain som inf modern infrastruktur. Och så det föra information om det är pengar eller hemliga dokument. Eller dokument allmänt att blockchain är intressant. Jag kan tänka mig då att det kommer en e-rubel eller en e-krona som baseras på blockchain. Men de kommer ju inte bli mer värda än en annan krona eller en annan rubel. Utan jag tror intresset är, som vi ser, om vi tar Ryssland, att kunna skicka pengar på annat sätt än via SWIFT-systemet. För problemet med SWIFT är ju att USA styr hela SWIFT och kan kontrollera världsekonomin genom det. Och det tror jag att många stora länder vill komma ifrån. Där blir ju blockchain och de överföringarna väldigt intressanta. Men, och att man kanske kan ta betalt för att göra överföringarna på säkert sätt och snabbt sätt. Men jag ser ingen värde i en valuta på någon för att... Jag menar, det finns ju redan, jag vet inte hur många, det finns om det är 1700 eller 2000 olika kryptosar. och de har ju olika egenskaper också och, är snabb, och de blir hela tiden snabbare och säkrare så jag, jag har svårt att se varför man skulle äga en gammal långsam variant, och osäker variant när det har kommit bättre varianter om man nu vill äga det som, som någon form av investering. Men så länge man hittar köpare så, så tror jag på att alltså, så länge du hittar någon som betalar mer så kan du ju få liksom någonting som går upp i värde. Men jag ser inte värdet i det.
2: Samtidigt kan man ju för sig dra samma argument just kring guld. Det är ju mycket smidigare att använda Swish men ändå ervisas man ju med att, att äga guld. För att som du säger det har vissa kvaliteter och framförallt det är ett erkänt liksom värde i det. Ja,
3: ja men, men eh, Swish är ju liksom sättet att för transferera någonting. Guld är ju själva tillgången. Så att... Eh... Där ser jag en ganska stor skillnad på vad som är en tillgång och vad som är någonting att föra över. Sen när man har guld via en blockchain-teknik och man får själva göra transaktionen via blockchain via något som kallas någon form av coin så kan man absolut göra det. Men eh, jag tror inte värdet ligger i de olika kryptosarna som jag kallar dem. Om man backar
1: bandet lite, Niklas ledde in lite bra där på miners och eh, jag tänkte nämligen fråga lite om gruvbolag. Det kallas ju ofta för att investera i ädelmetaller med hävstång. Och Goldminers ETF 5GDX är ju upp 35 i år. Dubblas sedan du gästade oss 2018. Och eh, helt enkelt, hur går dina tankar
3: kring grubolagen just nu? Alltså, just nu så tycker jag vi kortsiktigt är en väldigt intressant situation för att Q2 blev ju väldigt dåliga resultat om man tittar på det bara på siffror eftersom många hade ju stängt gruvdriften på grund av corona priserna på guld och silver var inte så jättehöga i början på kvartalet och mycket sker ju datastyrt med algoritmer som läser de här kvartalsresultaten och sen köper eller säljer bolagen på grund av vad de läser i de här raderna utan att tänka och tittar man på det intressanta med gruvorna är ju att det gruvorna är värda är ju det de har i marken. Och det är ju kvar. Det försvann ju inte. Medan andra bolag som kanske producerar någonting, de är ju av med den produktionen för forever. Det var liksom tid de förlorade. Men här är ju allting kvar. Vilket jag tror att kommer synas i Q3-resultaten där bolagen då är igång igen i princip alla. Och kanske utvinner lite extra då eftersom man inte fick ut, tog upp så mycket i q 2 och priserna har ju på råvarorna, guld och silver, har ju varit klart klart mycket högre. Så att jag tror att vi kan få riktigt fina Q3-rapporter. Och där tror jag kanske då att datorerna som reagerar en blick snabbt kommer att... Eh, oj, vad händer här? Och köpa alla bolagen. Så att, eh, ja, ja där, där skulle jag verkligen tro att det kan hända stort. Och där ser man ju att datorer inte alltid... Liksom, de kan inte se se en helhet utan de bara reagera på det som, som står i, i rapporterna.
2: Det kan ju gå så fort med gruvbolagen också eftersom man har sån, sån ska man säga, operativ hävstång. Liksom. Men eh, finns det någon favoritcase inom just gruvbolagssektorn som du har som våra lyssnar kan kolla in? Jag vet bland att vi fick en fråga på Twitter om Kirkland som är en, en bolag vi har tagit upp också tidigare på den.
3: Eh, vi har ju en strategi som är ganska viktig och det är att först och främst måste vi ha en likvid handel i bolagen och vi vill helst att de handlas på amerikanska börsen även om de har sitt säte. Tittar man på fonden på, på en plattform så ser man att det ser ut som att alla bolag är kanadensiska. Och de är kanadensiska men vi handlar dem inte på den kanadensiska börsen om vi kan handla dem på den amerikanska börsen för att den är mer likvid. Och likviditet i en fond, för en fond är väldigt viktigt eftersom man måste kunna köpa och sälja sina innehåll. Och Det gör ju också att de får inte vara för små. Så Det är nummer ett för oss. Sen Nummer två är ju... Vad vi tycker är viktigt vilken jurisdiktion de verkar. Och det är ytterligare en sak. Alltså, sätet i Kanada, handelsplatsen i USA. Men de kanske då utvinner i Mexiko säger vi. Och det gillar vi med säkra jur jurisdiktioner gillar vi Och där har vi ganska lätt just att vi fokuserar på silver. Att 60% utvinns i Nord- och Sydamerika. Och inte så mycket i Afrika. Sydafrika var ju stort på guld men... Men allmänt, vi, vi är ju mer fokus på silver och det är inte Afrika och inte så mycket svåra länder. Så juristikationer är viktigt. För man vill inte ha in en binär risk i en fond. Det säga att helt plötsligt så är det statligt att det såg vi också här i somras i Afrika. Och sen är det som sagt, vi tittar ju på procenten silver. För gruvorna får inte fram bara guld eller bara silver utan det är alltid en mix. Och då är vi intresserade av att det är så hög andel silver som möjligt. Och då är det kanske 60% procent får man anse som en hög andel silver. Och då, ja, de två största som vi har i Silverbullet Bullet är ju First Majestic och Pan American Silver. Det är ju de två stora fokuserade silverminers. Sen kan man ju veta att det är inte är de största i världen att producera silver utan det är ofta stora kopparbolag som får upp silver som en byprodukt och i och med att de när de tar upp sin koppar får upp silver så är det klart att de tar hand om den och, och, och säljer den vidare. Men det är också ganska intressant att får vi en brist på silver så har de inget intresse av att öka sin produktion för att få fram mer silver. För det kan de liksom inte, då måste de ta fram mer koppar för att få fram mer silver. Och det skapar en ganska intressant dynamik för de fokuserade silvermarknaderna. För det är de som kan i ett ännu högre silverpris verkligen försöka öka sin produktion och då få en dramatiskt högre vinster.
1: Eh, vad tycker du om de svenska gruvbolagen? Är det någonting du kikar på? Eh,
3: Alltså de, antingen har vi, vi har ju ett som är väldigt stort, som, eh, men det har inte det fokuset mot, mot silver som vi vill se. Och, eh, tittar vi på vår nya fond så är det ju lite andra saker där, men det har inte kommit in. Inte för att på något sätt att det är dåligt. Eh, och Sverige är ett väldigt intressant land. Eh, Sverige anses ju bra när att kunna driva ett bolag. Alltså vi har väldigt tydliga regler och lagar och en bra jurisdiktion som vi var inne på förut. Det är safety. Det gillar ju bolag. Däremot är det svårt att få tillstånd i Sverige. Det krånglar väldigt ofta. Och det är lite synd för att vi har ju väldigt intressanta ämnen i Sverige att utvinna. Särskilt om vi nu tittar på något som jag har tagit med i vår nya fond. Så då som är Rare Earth Elements. R -R -E -E. Och det är ämnen som verkligen behövs. Och det finns bara ett bolag i Västeuropa som får fram det här i några volymer och i Australien. De andra är kinesiska. Och det där är ett problem för det är jätteviktiga ämnen. Och det är ett fortsatt handelskrig i USA och Kina så, så har man ett problem där. Och Sverige, eller hela Europa vill ju bli oberoende och ta fram saker för den nya gröna Europa. Och då har ju Sverige ganska stora möjligheter men det är ett problem på tillståndssidan i Sverige. Men inte på driftssidan skulle jag säga. Så att det kan bli jätteintressant om det händer lite i Sverige. Om vi, sitter, om vi är med och, och hjälper till att göra Europa grönt så, så får vi börja gräva. Och man ska inte glömma det att eh, idag när man gör något som på engelska heter reclamation. Alltså när man återställer en gruva. Så syns det i princip inte att det har varit en gruva där efteråt. Om man gör det på rätt sätt. Utan eh, det planteras träd. Och eh, efter det så är oftast vägar. Vatten och el framdraget så att man kan bygga en, en by eller stad med hjälp av den infrastruktur som redan finns där på ett kostnadseffektivt sätt. Så att vi har kommit väldigt långt när det gäller moderniseringen av drift. Och vi kan aldrig glömma att vi kan inte göra en grön värld utan de här grönämnena. Då, är man liksom, då hoppas man på något som inte går att göra utan vi behöver det, men det ska göras på ett bra sätt, och då är det egentligen bra om ett land som Sverige gör det för då vet jag att det blir gjort på ett bra sätt.
2: Jag är väldigt imponerad. Jag var på Gotland här för någon vecka sedan och där har de ju bland annat ett, ett stort kalkbrott och det var rätt imponerande att se hur de, just som du säger, redan planerar vid ut, när man gör själva eh, brytningen liksom, så tittar man redan då på hur ska man sedan kunna transformera det här, antingen till ett naturlandskap eller ett stadslandskap och ja. egentligen förbereder för det. Ska vi hoppa in lite på fonner? Jag tänker att vi ska ta dem lite i ordning. Vi börjar väl med den som då var din debut kan man säga som, som egen och det är ju silverbullet Startades startas i slutet på 2019 plus 55% sedan dess och över 40% upp year to date vilket är väldigt imponerande. Och du beskriver det som en fokuserad fond med 25-30 innehav, stor potential för hög avkastning och det ser ut som att det framförallt är just silverminers som vi hittar på, på innehållslistan. Eh, Men jag antar att det kan variera liksom över tid beroende på din marknadsyn. Hur skulle du beskriva strategin i den här fonden?
3: Ja, jag kan väl backa det på vad du sa att eh, syn kommer inte att ändra sig utan vi, 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 fonden kommer att köra eh, fokuserade silver miners så att vi har strukturerat det för att vara... Eh, Aktivt strukturerad men ganska passiv i sina eh, positioner vilket också skapar väl klart tydlighet att investerarna vet vad de köper och eh, en investerare som inte tror på caset säljer fonden och eh, så det är ingen aktivitet i att vi ska ta bett på marknaden utan vi ska välja eh, skapa en riskspridning genom att ha de här 25-30 bolagen, eh, kategorisera dem enligt eh, det som heter en usage-fond som är den säkraste sorten av fonder i Europa. Att vi har kategori 1 innehav som vi har en target på 8%. Sen har vi ett antal kategori 2-bolag på 4% och sen har vi då några på 2%. Och egentligen är det så att bolagen kan flytta mellan kategorierna. Men det ganska sällan vi kommer att. Och något kan ju åka ner och något kan åka upp. Och ibland är det så att vi ser en utökad. M&A, alltså, alltså köp av bolag för det är svårt att hitta. Det tar lång tid att starta något nytt, nya fyndigheter. De här bolagen har inte belånat sig som de andra branscherna där man har lånat väldigt mycket. Men det är också väldigt intressant just det att bolagen var lite fat här 2011 när guld hade all time high. Och tog på sig mycket kostnader. Sen har det ju varit en bear market länge och då har bolagen fått sanera och var led, alltså ägarna har varit ganska hårda. Så de är, på engelska säger man linen min och vilket är väldigt, väldigt bra för bolag. Och egentligen i andra aktiebranscherna så har det gått åt andra hållet. De har lånat mer och mer pengar och gjort aktieåttoköp och, och egentligen försämrat styrkan i bolagen. Så att här är det omvänt och... Man ser mycket M&A och det kan ju liksom i fonden hända att ett av våra bolag som vi tycker om blir uppköpt och då blir vi lite ledsna. Vi blir glada att vi får en premie på, på kursen. Det hjälper säkert fondens performance Men samtidigt så försvinner då ett bolag som vi kanske har tyckt om. Och då plockar vi upp något från en kategori för att ersätta det bolaget. Och så har vi några så att säga påläxkalvar som ska växa in sig också. Så att det, inte någon trading på det sättet, utan vi vill att investerarna ska veta. Vi är 98-99 procent investerade hela tiden.
2: Det är väldigt intressant, för, för vi var inne på det tidigare med att många... Lite, lite felaktigt ser guld ibland som en hedge. Och jag kan tänka mig att en del kanske tror att även en silverfond ska vara någon form av hedge. Men du kallar ju själv silverbullet för Sveriges kanske mest riskfyllda fond. Och det har väl att göra med just karaktären att man är inne i mycket eh, gruvbolag som är, har väldigt kraftiga cykler egentligen. Eh, vilket är också så att du nämnde i någon, i någon intervju här att när den kommer gå bra då kommer den gå 5 500-600 men den kommer också kunna gå ner 80 i perioder. Och då låter det som att det här är någonting man ska vara ganska aktiv i som andels Alltså att själv välja när vill jag exponera mig mot den här marknaden och inte. Tolkar jag det rätt?
3: Absolut. Sen tror jag att vi har en ganska lång cykel. Så jag tror inte man behöver vara jätteaktiv. Utan innan vi ser silver toppa ut så tror jag. Alltså vi pratar minst fem år. Och kanske tio år. Och sen kan vi vara i en bubbla för silver säger vi. Att det har gått upp för mycket. Och då är ju vårt syfte att ha två fonder till. Nu har vi en fond till och sen kommer kanske en tredje fond då, Där våra investerare eventuellt backar in i de fonderna lite som känns lite in, på, på temat fast lite säkrare, lägre risk eh, med samma avgiftsstruktur så att vi, vi spelar ingen roll för oss vad investerarna är. Eh, för vi helst ser vi ju inte att alla bara lämnar våra fonder helt och hållet eh, även om det händer också. Men eh, så det, det finns en strategi långsiktigt där men jag tror att vi har ganska många år på oss innan vi eh, ser en topp där. Är man väldigt, väldigt aktiv som investerare såklart då kan man ju vara inne tre månader och vara ute en månad och vara inne tre månader och vara ute två månader. Det, det går ju att göra det. Men det, jag tror det är risk att man missar, man missar tåget om man, om man gör så. Tror jag.
2: Jag, jag tänker ju mer över just en, exempel en tioårsperiod. Ja. Medan ja. många skulle ju säga att i en, jag vet inte, en, en aktiefond exempel, tycker folk att nej, men det ska ju bara ligga i, i all evighet så att säga. Ja. Men här kanske det ändå finns ett behov av att, att fundera på hur mycket exponering man ska ha i olika perioder.
3: Mm. Sen är det ju som sagt... Mest riskfyllda fond är ju att vi är en riskklass 7+, plus enligt den definitionen. Sen är risk någonting annat än riskklass egentligen, för riskklass bygger på volatilitet. Och svänger det i en resa så är inte det är så farligt egentligen, utan det gäller bara lite nerver när det svänger neråt, emellanåt. Som vi var inne på, att kunna andas lugnt när det är lite svängigt. Risk kan ju faktiskt vara någonting som gått upp väldigt stabilt under väldigt lång tid och är väldigt dyrt. Det såg vi på high yield, alltså företagsobligationer med hög risk. Som hade, en del fonder var ju nere i riskklass två för att det hade gått så hade så stabil kurva uppåt. Och sen så försvann, jag vet inte hur många års avkastning som försvann på två veckor. Så då hade man ju egentligen en, var en inte så rolig riskklassificering att sätta en två eller tre på en sån. Och det var ganska bra i corona att vi har gått ut med riskklass 7. Investerarna var, ja ingen var ju glad när det går ner. Men det var ju inte så att någon inte visste att det är risk- Klass 7.
2: Just det här kring risk i portföljen leder oss in på Precious Green. Eran rikande färska fond släpptes ju nu i början på september. Det här tycker jag är extremt intressant. Du beskriver det som en modern 60-40 portfölj och vi kan ju bara kort kanske för, för lyssnarna, vill du berätta vad en 60-40 portföljer är, så att alltså, har Ja,
3: grunder. men genom all tid höll jag på att säga i modern investeringsteorier så har man kommit fram till alltså en mix med 60% aktier, 40% räntor Ger en stabil portfölj över tid. och Det har ju varit liksom en standard. Då. Men som sagt, vi ser ju här att vi gjort en remake, gjort om det här till något, lite, något som passar våran era lite bättre. Och tagit fasta på två vad vi kallar för megatrender. Och den ena megatrenden är just elektrifieringen eller en grön värld. Och den andra megatrenden som vi tyvärr befinner oss i är ju skapandet av pengar, krediter och skulder. Så att vi, man får två megatrender på en gång. Och då har vi 60% i aktier på den gröna sidan. Och de är uppdelade i fyra olika delstrategier. Och det handlar om allt att skapa grön energi om det nu är solenergi. Det handlar om att den andra energin, eller strategin då är att... Hur, hur minskar vi energiförbrukningen i olika fastigheter? Eller hur återvinner vi de ämnena som behövs? Eller det hushållet helt allmänt med energi för att minska förbrukningen? Det tredje är ju att lagra energi. Det vill säga batterier, fuel cells, Hela den biten. Och det fjärde är de ämnena som behövs för grön energi. Så att den väger lite mer. Den, den har Alla de här 20, eller 60 procenten är 20 bolag av 3 lika viktade bolag så att, och själva råvarudelen väger 18 procent så lite mer än de andra. Och då är det i dagsläget är det 9, 9 mot litiumbolag och 6 mot kopparbolag och 3 mot det som vi sa rare earth elements där australiensiska bolaget.
1: Om jag inte förstår fel så jämförelse det indexet det moderna den klassiska 60-40-portföljen, eller hur? Exakt. Hur har du tänkt att det ska era moderna version ska slå den
3: klassiska ja. portföljen? Ja, men vi tror så här att alltså, 60% green tech. Och, alltså, det som är intressant är ju att vi, vi tittar på green tech utifrån en investerarperspektiv. Vilka bolag är det som gör vår värld grön? Vilka bolag är det som då kommer tjäna pengar på det de gör eh, i, i den trenden? Eh, inte på de bolag som är, är duktiga och sköter sig alltså, nästan. om jag ser alla så, så, här, så kallade sustainability hållbarhetsfonder så köper de massa bolag som har bra hållbarhetsbetyg och det kan vara Deutsche Telekom som brukar säga de har högsta rating och så fyller du fonden med sådana bolag och så får du jättemycket glober eh, och det är jättebra att de sköter sig men de förändrar inte världen och jag undrar faktiskt om det är de investerarna som investerar pengar på den gröna trenden vill ha. Så vi tar ett annat take och vi står för det. Vilket gör det väldigt intressant. Och jag tror att tittar man på de bolagen och green tech så kommer vi ge mer avkastning än 60% globala aktier med många gamla företag. Med gamla så att säga, affärsmodeller. Så det, där tror jag att vi absolut kommer slå det. Lite, kanske lite mer volatilt men vi har ändå fyra delstrategier inom området. Och tittar vi på den försikt eller liksom skyddssidan då så... Är guld ett bra skydd med sin låga korrelation till börsen? Och samtidigt så är guld intressant att det kan ge positiv avkastning även när börsen går bra. Och jag tror ju obligationssidan, för nu pratar vi ju ska du ha bra skydd så ska du ha statsobligationer och de ger ju minusränta och det kommer dröja många år innan de kan ge någon form av avkastning. Så jag, jag tror att vi ska klara av det där ganska bra. Sen spelar det, är ju en jämförelseindex för att just visa om vi, vi är bättre portföljer än portföljen. Det, det ger ju oss inga fördelar så att säga i fonden eftersom vi har en fast förvaltningsavgift och det är ingen rörlig avgift mot något, något index så att säga, som inte är relevant.
2: Jag tycker att grundfilosofin är ju otroligt intressant. 60-40 portföljerna är ju klassisk som vi var inne på men problemet är ju lite att den här kudden som räntan är ett förut i 3 och den fortfarande finns kvar eftersom du säger- de, de har ju negativa räntor idag och blir då extremt- liksom, ja, men högt värderade egentligen.
3: Ja, och sen har det blivit då att de har köpt obligationer. Allt som har haft namnet obligationer i, eller obligationer i namnet- har fungerat som obligationer- men företagsobligationer och high yield obligationer är ju inte det där skyddet. Utan de har ju, kan ge bra avkastning över tid- men korrelationen med börsen är ju uppe på 0,8- så det är ju inget skydd, det är ju inte den här kudden som man är ute efter. Så att, och det har man väl sett att alla ränteförvaltare för att kunna ha någon avkastning så har de ju gått långt ut på riskskalan för att få det där. Och det funkar ju så länge det funkar.
2: Ja, det funkade ju inte så bra i våras när man, man fick frysa uttagen nu många av de här räntefonderna. Precis. Eh, och idag får du ju ha Riksbanken som ligger på, på köpsidan och köper företagsobligationerna. För att Exakt. Om att ja, vi hade
3: haft en riktig marknadsekonomi så hade det ju sett riktigt mörkt ut där. Och, och det hade ju varit bra egentligen för då hade man fått riktiga värderingar så att det blir intressant för nya köpare att köpa på rätt värderingar men nu är det som det är man, man trycker pengar och köper obligationer för att hålla systemet under armarna Hur, vad, vad, vad ser
1: du för avkastning kontra risken i pressure screen för jag tänker att lock, lockningen med den klassiska 60-40 portföljen är att man ska få en, en stabil avkastning samtidigt som man har en lägre risk man både mätt till Volatilitet och maximal drawdown. Jag tycker då, hur, hur ser du, vad, vad tycker du att en investerare kan förvänta sig i form av avkastning och risk? Jag
3: tror alltså att vi kommer att ha precis de, de egenskaperna. Och jag vet ju att jag har varit på några, någon podd där jag har sagt att man ska ha 50% aktier och 50% guld för att bara innan fonden kom till men... Och det har ju varit en ganska bra mix.
2: Ja, jag tror att det var väl Micke Syding som har gästat på den två gånger tidigare. Har jag för mig gjorde något backtest på det där just att typ en 60-40 portfölj mellan S&P 500 och guld. Och den hade ju också gett väldigt, väldigt fina kvaliteter. Till och med tror jag gått ganska mycket bättre än 60-40 portföljen. Ja. Så jag tycker den, den grundfilosofin är otroligt intressant. Sen är det ju intressant då varför man har valt just grön teknik. Men det, där som du säger då så finns det ju en, en megatrend som man vill följa egentligen.
3: Ja, det är en megatrend och sen så bygger den ju lite på det som vi tycker är väldigt intressant de här 18 procenten i de ämnena som behövs för att skapa sen tror jag att liksom modern infrastruktur om vi pratar 5G, cloud och cybersecurity, det är också en megatrend som är jätteintressant men, men liksom ja, okej, okay. våra ämnen behövs för nya 5G-nätet det går åt mycket mer silver i nya 5G-systemen än vad det gjort innan så att, de kommer in där också men kanske inte riktigt lika tydligt som i, i, i Greentech så att det, det kändes ändå som en naturlig del har du några spännande case från aktieberget du har lyst att dela med
1: av? Vi såg till exempel att du är med Edge Technologies som vi haft med i podden förut.
3: Ja, alltså det, de är ju ett antal intressanta. En del är kända, en del kanske inte så kända. Det jag har pratat mest om som jag tycker är mest, mest intressant just är det här Rare Earth Elements, Linas Corporation från Australien, just med tanke på att det finns inga sådana bolag i västvärlden. Prata med, med, eller, med eller om eller en sändning tillsammans med Boliden och att de, de vill ju ta fram det men de måste ju få tillstånd att eh, göra det på de platser där det finns i Sverige så att, eh, det är väldigt intressant men eh, ja, många av bolagen är intressanta och vi är ju väldigt transparenta med bolagen. Alla bolagen finns på hemsidan. Så det, och även där är liksom transparens eh, mot investerarna viktigt.
2: En följdfråga på det. Hur går själva aktieanalysen till? Drivet av fundament eller andra faktorer och gör du i sådant fall analysarbetet själv? Eller har du någon hjälp
3: där? Ja, dels eh, så kommer en ny person in som ska hjälpa mig mer och mer från 1 oktober. Så vi växer även personellt eh, här successivt. Eh, sen, eh, ja, nu är fonden i tre veckor så att, då vill man sätta upp en startportfölj som man känner sig att det, det här känns bra. Sen eh, i silverbullet Bullet som vi pratade om förut där handlar det kanske om att flytta bolag mellan kategorier att de stannar kvar i portföljen men de åker upp eller ner i sin vikt eh, I Precious Greens så är det så att det är 20 bolag eh, och vikten är samma så där, där kan ju ett bolag då åka ut eller något annat komma in. Eh, jag skulle vilja säga så här att jag känner mig ganska nöjd där vi är nu och jag vill ju hitta ett bättre bolag innan jag vill, så att här, byter ut ett bolag eh, så att, eh, för jag hoppas att vi har valt en ganska bra mix. Det som var svårast kanske var väl på energilagring som vi då har 12%. De andra två är på 15-15% råvarorna på 18% och energilagringen är på 12% så det är fyra bolag. Och där har vi två fuelcellsbolag. Det har ju sig valt de som varit med länge och verkligen levererar till kinesiska tåg och så vidare. Och sen är det ett batteribolag, och det är, det är svårt lite för vi vill gärna ha ett rent batteribolag, det är säga som Northvolt kanske då, om de hade funnits på börsen. Om Tesla hade varit uppdelat i ett bilbolag och ett så att säga, batteribolag så hade det ju varit intressant med batteribolaget. För där är det lite svårt ibland att batteridelen är inblandad i någon, någonting större, och då får vi inte fram det vi vill ha. Och sen har vi då på den sidan har vi också ett tyst bolag som egentligen ska eh, jobba med infrastrukturen runt fjolcells eftersom det är ganska känsligt att, att ladda eller lagra det så ska det göras på ett väldigt säkert sätt och där finns det ett tyskt bolag som heter Linde kanske inte får någon eh, fantastisk avkastning i bolaget men jag tror att de eh, kan få en viktig roll när Tyskland ska börja så att säga, bygga ut fjolcellssystem runt tåg och så vidare så eh, ligger de nog väldigt bra till att få, få de uppdragen och en ganska stor tillväxt tack vare det. Men där kan det komma nytta så om eh, Northvolt blir väldigt intressant eh, och kommer upp på börsen och handlas så kanske något av de andra åker ut helt enkelt.
2: Det finns ju, eller det hintas i alla fall om en tredje fond också på hemsidan men som jag har förstått eh, allt är inte riktigt klart där och den går i alla fall under arbetsnamnet Tactical Gold. Jag tänkte att vi ändå skulle prata lite om den för jag tyckte att liksom, tanken där bakom var väldigt intressant också. Men vi kan ju börja med att om du, om du vill dra en kort pitch och kanske framförallt hur status är på den.
3: Ja, det eh fondens tanke är ju att vara en ganska defensiv fond som eh, har som mål att vara bättre än guld helt enkelt och det vill säga att när den inte positionerar sig så har den ungefär en exponering som 1 till 1 mot guld eh, i de perioder när vi tror att guld ska performa väldigt bra så ökar vi så att säga risken och landar in lite miners. och eh, när vi då ser att det kanske går åt andra hållet då kommer in amerikanska så att säga korta eh, statspapper och för en svensk investerare så blir det ju då en en avkastning mot dollarn egentligen så länge räntorna är, är nära noll. Vilket gör det ganska intressant. Men vi kommer ha den ganska dat, datastyrd. Utan vi bygger upp ett antal faktorer, och sen kommer den ha nio lägen där vi hela tiden bara flyttar utifrån vad datorn säger, efter vad vi har programmerat att den ska ta ställning till de olika faktorerna, och sen får, vi sin, får den sin exponering. Men det ska vara som guld fast bättre. Både när guld går upp och när guld går ner. Men klart lägger det risk att kunna tjäna pengar som sagt i en nedåttrend för guld också. Och det, där blir det intressant att kunna erbjuda investerarna när mark, guld och silver gått upp väldigt, väldigt bra. Speciellt då att vi kan vi har något intressant där. Sen är det som så, det enda vi vet är att namnet kommer bli något annat. Det är så när man ansöker om en fond så har Finansinspektionen en, en åsikter om detta och så det kommer säkert bli något annat så det är bra att ha ett arbetsnamn och sen så blir det något ännu fiffigare när det väl är dags plus att just den fonden för att kunna få den att verka som vi vill så måste, kan inte bli en Jusit-fond utan det man kallar för en specialfond och vi vill ändå lyckas göra det till specialfond för då kan man som specialfond kan man fortfarande se ut som en usits och man kan vara med på Avanza och Nordnet och de plattformarna går man längre ut på den skalan och inte är en specialfond då kan man inte vara på de plattformarna och då, då förlorar det lite sitt syfte. Så att där är också en, en match att gå. Jag har, har redan börjat skriva bestämmelserna för att vi ska, ska få de undantag att godkänna. Och det borde gå eftersom det är, inte, det är inga konstiga undantag och det är undantag som andra har fått förut. Så att, det ser positivt ut men, men det, är en, det är en resa att göra där. Men det tar nog ett tag och jag tror inte vi har bråttom att sätta upp den fonden. Nu har vi två fonder och det är ganska skönt att ge dem lite tid att växa också.
2: Jag tänkte fråga dig också, hur hinner du med allting?
3: Ja, det undrar jag också. Nej men det är väl så här att det är en passion och då gör det att man, man, man pysslar med det dygnet runt nästan. Men nu växer det, jag har ju mycket backup, vi har ju partnerbolaget, all administration så att säga är outsourcat. Så jag, jag behöver nästan bara göra de roliga sakerna. Så att det, det, är inte, det är inte så svårt. Men vi växer nu som sagt. Vi blir två personer inom så att säga, förvaltning och om vi nu ska prata, det, prata marknadsföring eller träffa rådgivare och så vidare. Så att, kommer det har väl kommit hit där är det dags att få lite mer en högre hand så att säga, som växer in.
2: För jag tycker så sagt, just anledningen till att jag vill ta upp en av den här tactical gold är att själva grundtanken där är återigen väldigt, väldigt intressant. Vi var inne på det förut att gruvbolagen någonstans kan ge en form av hävstång på, på guldpriset och att det är just en väldigt cyklisk. där. Så att det, blir ju ett, det är intressant om man kan verkligen ha en fond som man kan följa med som, som timmar det här på ett bra sätt att genom att öka och minska exponeringen egentligen mot, mot priset. Det, det som jag tycker är kanske den mest intressanta frågan här det är egentligen hur ska man lyckas med den här timingen. Finns det några tips också till vanliga privatinvesterare förutom att köpa fonden när den kommer?
3: Ja, alltså vi, vi kommer ha en typ ja, eh, den kommer ha nio lägen i sig, hur den positionerar sig och vi kommer då i princip som det ser ut nu så är det ungefär tio olika Bitar vi tar hänsyn till alltså hur, hur överköpt är marknaden eller är översåld, hur är sentimentet i marknaden, hur, hur är är på realräntan uppåt eller neråt och vilka nivåer. Eh, centralbanks, eh, agerandet, hur ser det ut, skuldsättningen ser ut. Eh, så det kommer att vara ett antal olika parametrar som eh, då hela tiden eh, kokas in i systemet och som spottar ut svaret att vara överexponerad eller underexponerad alltså vi har ju haft väldigt viktigt att bevaka kom alltså positioneringarna mellan commercials och retails när de är liksom väldigt positiva eller när de är mindre positiva Så att, ja, vi har, vi har ett ganska, en ganska bra spelplan där och fondbestämmelserna som sagt är mer än halvskrivna ska jag säga, de viktiga delarna har jag redan, nu har de pausat lite men jag gjorde dem i somras nu har pausat med den nya fonden kommer igång här på Pressure Screen men det växer fram
2: och de här nio exponeringslägena, det är ju egentligen alltså nio stycken olika blandningar av de här tre ja. tillgångslagen. Mm. Så det är,
1: det är alltså ett intressant alternativ för de som vill ha en långsiktig exponering mot guld, men som också vill att det ska vara lite aktiv handel där för att få högre avkastning. Frågar jag, eller då är min fråga, hur, hur passar den här fonden in i en privatsparares portfölj? Är det ett komplement till kanske en vanlig guldposition? Är det ett substitut?
3: Ja, det är väl, ska vi säga så här, det går ju åt hållet hedgefond ut men det är ingen riktig hedgefond, den går inte kort på något sätt så det är ingen riktig hedgefond. Samtidigt så kan den ju tjäna så att säga alla lägen Så alltså, i det defensivaste läget så är det en tredjedel guld och två tredjedelar amerikanska korträntepapper. I det läget är det kanske ett läge där vi då tror att Dalarna stärks och det är negativt för guld säger vi och supervalutan är ju en del som är i de här parametrarna också. Och som svensk investerare så känner man ju då på att på dollarn och kanske förlorar lite på guld, gulddelen men då ändå går lite plus på portföljen. Hade man legat 100% guld så hade man då backat. Och det är de här nedgångarna på guld som den fonden vill undvika. Och sen när det är uppgångar då kanske få, få 1,25 gånger uppgången och, liksom, och inte få vara med på nedresan. Det är väl där, där ligger tricket i fonden. Sen blir den ju inte lika tydlig eftersom investerare inte vet... Fonden kommer hela tiden liksom hoppa mellan de här positionerna. Det blir inte alls lika tydligt vad är det man har köpt utan det måste man ju tro på den själva den idén och att, att den det måste bevisa sig i, i verkligheten så, att, så att, det är lite annorlunda än de två första fonden som är lite extremt tydlig. Precious Green är i och för sig två tillgångslag så det blir lite svårare men ändå ganska tydligt strukturerat. Medan den tredje fonden blir ju inte alls det. Den, som sagt, nästan som en hedgefond. Men ändå inte riktigt. lite renare än en hedgefond.
2: Om vi ska zooma ut rejält och titta kanske på vad, vad kommer liksom över en tioårsperiod? Vad, vad blir effekten av om man, att vi har en ökad skuldsättning att centralbankerna trycker så mycket pengar? Var är vi om tio år tror du? Och kanske med, främst med fokus då på just ädelmetaller.
3: Ja, alltså den stora trenden som jag ser framför oss är att vi har haft ett mantra. Centralbankerna har ju gått från tidigare så var det ju totalt tystnad och att man man sa ju ingenting mellan möten och sen så kom ett beslut sen kom ju finanskrisen och skuldkrisen och man började med det här forward guidance att man skulle prata marknaden snäll och mjuk så att säga genom att säga att vi kommer att ta hand om allt och det, det kommer bli så här och vi har låga räntor nu och vi kommer att höja och normalisera man, man pratade liksom framför troende sen det intressanta är ju att förtroende har funnits kvar fast den här, ni har sett den här med när man har trott hur räntebanan skulle se ut framöver men alla prognoser har varit fel men ändå tror marknaden på den nya prognosen. Vilket eh, borde vara svårt om man har fel alla gånger i sina räntekurvor. Eh, men sen, och sen så kommer det stora mantrat, whatever it takes. Centralbanken säger att eh, ni behöver inte vara oroliga. Vi, vi har era, we have your back liksom. Vi kommer göra allt det som behövs och däremot, där tror jag att man fortsätter den här banan och man åker in på nästa nivå och det är när de säger we will do whatever we must det vill säga att de kommer göra ännu mer för att de måste göra det och till slut så blir det en förtroendefråga vi får se hur länge det, det spelet går men jag har svårt att se hur man ska backa från den här dopingen väldigt svårt, alltså det Räntor och höja räntor när vi har så mycket skulder i systemet. Får vi, vi har en börs som borde gå ner ganska mycket men skulle man tillåta den att gå ner och inte gå in och rädda den. Det har man inte heller råd med. så att Börsen är ju ganska skyddad. Och sen får vi se hur länge förtroendet för pengar är en förtroendefråga och hur länge det håller. Vi vill ju att det ska hålla så att det gör nog att det tar ett, ett antal år innan vi får de stora problemen. Och att man kommer testa mer konstiga varianter av det som alltså helikopterpengar och skicka ut pengar. Och att man frikopplar och tror att staten har pengar som inte är våra. Man har ju missuppfattat att det lite. Eller liksom, det är ju vi som är staten. Det finns ju ingen stat som har något utan det är vi. Men det är väldigt lätt att tro att man tror att staten är något eget som har massa pengar och kan skapa pengar och ge pengar utan att det har några konsekvenser. Så det blir en lite knepig värld. Ja, jag har lite frågor angående risken att investera
1: i guld och jag tyckte att en Twitterföljare vid namn Dr. Wick sammanfattade det väldigt bra, han hade två frågor och det första var, vilka är riskerna med en investering i guld om vi talar långsikt, sikt, alltså 10, 20, 30 år och nummer två är hur bedömer du motpartsrisken i de fysiskt uppbackade guld-ETF'erna som är väldigt
3: populära nu för tiden? Det var ett par frågor där alltså det som kan vara negativt för guldpris det är ju den dagen i en bullmarknad att det har gått upp för mycket. På slutet så är det så att på slutet kommer du köpare som bara jagar priset. Då når du en nivå som är för hög och har du, när du har nått den för höga nivån då kommer du ha en nedgång. Egentligen inte för att guld har blivit dåligt att äga egentligen, men, men priset är så högt så att det måste ner. Sen har ju som ett lyxproblem i och för sig. Ja, <laughs> inte för dem som kommer in på slutet. Sen så har du en, en positiv realränta, eller en Riktning på räntekurvan mot en positiv realränta är ju negativt för guld. Men det är väldigt svårt att se den framför oss. Det är, det är väl de stora sakerna så att säga. Sen tittar vi på guld ETFer eller Europa heter det ETC:er. Där ser jag inga problem. De är ju konstruerade för, alltså, utan att ha någon form av motpartsrisk. Guldet är allokerat. De här special purpose vehicles där det finns, där guldet finns är inte kopplade till de som är utställare utan allt är skyddat som förvaringsinstitut för fonder. Är. Det är som vår, våra tillgångar ligger hos förvaringsinstitutet i fonderna hos SE-banken. men ingår inte heller i SE-bankens tillgångar. Om SE-banken skulle gå en kulle, utan det är helt skyddat eh, och ingen kommer åt tillgångarna i fonderna. Och på samma sätt är det där. Där måste skulle jag inte ta eh, en ETN. Det finns banker som ger ut etn på på guld? Eh, och då, för då, då pratar
2: vi mer om guldcertifikat. Då det är ett jag, ett guldcertifikat.
3: Alltså ett en del tror att en ETC är ett guldcertifikat. Eller en del plattformar skriver fel. Alltså en ETC är inte är en exchange-traded commodity. Det är en, som en ETF. Jag ser, ingen, jag ser ingen risk där. Men de här ETN:erna, då får du en motpartsrisk på banken. Och det vill du inte ha för att, du är lite orolig för banker om du har intresse av att investera i guld. Så att uh, ETN skulle jag inte. Och så ska man vara lite försiktig om man vill in på hävstångsprodukter skulle jag vilja säga. Det slutar oftast illa. Kanske att man kan ha hävstång två. Men har man mer hävstång så ska man egentligen gå ur positionerna varje dag och inte ha dem över natten. Vi fick en fråga här av en Tuko
2: också på Twitter om guldtänder är en bra investering. Ja. Och sen en lite allvarlig mm. fråga också Vilket sätt ska man investera i guld på Om man är ny så att säga på det Om man är en vanlig privat investerare liksom.
3: Jag tror att guldtänder är bra I alla fall om man har bytt ut sina amalgantänder Som jag har gjort Det är så att det är väldigt skön känsla Att ha en guldlagning mycket mjukare Än andra lagningar Håller bättre Plus att guld är bakteriedödande Som silver Och det ser man om tandläkare Som har patienter som är 80-90 år som har guldlagningar så är det liksom i princip kliniskt rent runt de tänderna medan som andra tänderna håller på inte ruttna men där är det klart mycket sämre. Så att, det är en bra investering för munkänslan och munhygienen ska jag säga. Sen om det är en investering för, för pengar, det är mer tveksamt kanske. Det är ju oftast är det ju 18 karat i 75 guld och sen är det lite silver och lite andra av metallerna. I en guldlagning.
2: Och hur ska man tänka kring, som, som nybörjare egentligen i den här sfär, Man kanske har hållit på med lite fonder och hållit på med lite aktier. Och så börjar man liksom titta på guld, mot guld första gången. Eller ädelmetaller och råvaror? Vilken typ av grej? Nu har ju varit inne på det lite med ETC och ETF och så vidare. Men mm. var ska man börja någonstans?
3: Jag ska säga, ETF finns ju i princip inte. Eftersom de är ju amerikanska och inte kan inte finnas på de svenska plattformarna utan det blir ju ETC. Men de är, en ETC och en ETF kan man säga är samma sak eller har samma funktion. Jag ser det som en spelplan där en guld ETC motsvarande ETF då, med ett 1, 1 mot guld. Är liksom, då har man för att, vara en försikt, alltså för att få de försiktiga egenskaperna i en portfölj. Sänka risken i totalportföljen. Då använder man ädelmetaller för det syftet Kortsiktigt att ha, ha nytta av den i svår, svåra problemperioder. Eh, men är man intresserad av ärmetaller och caset för att få avkastning då är ju inte en guld-ETF eh, eller ETC intressantast utan då blir ju en silvervariant intressantare och eh, gruvbolagen på metallerna är ännu intressantare alltså guldgruvbolag och silvergruvbolag. Som fondens silverbullet är ju längst upp till höger alltså det gäller, gäller avkastning och risk på ärmetallsplanen. Och en sån här guld-ETC längst ner till vänster. Och sen kan man ju mixa dem lite efter sina egna preferenser helt enkelt. Men det är också tanken med fonden. Sen har vi också en fråga från Ström och Ström. Och
1: han undrar vad du tycker om staters guldreserver. Och om du anser att staten borde öka sina guldreserver ytterligare.
3: Ja man tittar ju så, som guld i sina valutareserver. Sverige har väl legat på en 12-13% av sin valutareserv i guld. Medan som tunga länder som USA och Tyskland har legat 70-80% över i guld i sina valutareserver. Vi har ju sett då att centralbanken har ökat guldandelen varje kvartal. Som grupp har de ju varit nettoköpare varje kvartal i tio år nu. Och det beror lite på att de såg hur illa det var 2008 hur nära det var att det kraschade totalt. Och att de vill vara lite bättre rustade nästa gång det kraschar i systemet eller vi får liknande problem alltså vi, vi hade en skuldkris 2008 men vi har mer än dubbelt så mycket skulder idag det är inte så att vi har löst någonting utan det, 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 är, liksom, det, det är någonting som väntar på en olycka men, och då vill ju alla vara lite starkare lite mer förberedda och vi ser ju mycket Ryssland och Kina ökar sina guldreserver eh, så att eh, och även europeiska länder som inte har varit där Polen och Ungern har börjat öka sina guldreserver och det är ju också väldigt intressant och plus Kanske om man ska tillägga det så har det ju kommit in andra köper Ray Dalio med Bridgewater, världens största hedgefond, har ju ökat från 8,5 till, till 17 procent. Alltså dubblat sin guldallokering. Warren Buffett började investera i guld, eller guldbolag. En del Ohio State, eller Pinture Funds för deras, jag tror det var Brankor och polis. eller Något sånt som började <coughs> ska allokera 5 procent mot guld och började några sådana allokera. Så blir det väldigt intressant just med flöden från stor aktie- och räntemarknaden det har gått upp väldigt mycket. Det finns mycket pengar Man kanske söker sig till råvaror och då elmetaller som guld och silver vilket, eh, som är underägda. Vilket skapar en väldig potential då för prisuppgångar för de som är tidiga.
2: Om man tittar på de här geopolitiska grejerna som du nämner och, och allmänt liksom. Alla effekter egentligen som blir av, av skuldsättning och, och, och den penningpolitik vi för. Vad oroar du mest för? Jag tänker att det finns ju mycket orosmål, till exempel att vi har just tillgångsinflation som skapar klyftor som kanske då leder till civil unrest, så att säga, som vi har sett i, i USA mycket. Eh, men man kan också titta på vad, vad ska man göra med de här skulderna? Ska vi skriva av hela statsskulden eller skicka ut helikopterpengar? och så vad, vad är du mest orolig för?
3: Ja, så alltså, först ska man nog säga att. Eh... Det som har varit positivt med skuldsättning det är att vi har kommit väldigt mycket längre fram i teknik, mycket snabbare än vad vi hade gjort utan. Vi hade inte haft en iPhone idag, den hade kommit om 5-7 år kanske. Inte ens den första iPhoneen så att eh, om man tycker om eh, telefoner och sånt så man, kan man vara lite glad för de stora kreditbubblorna för det har, det har gjort att allting går väldigt väldigt mycket fortare. Kanske inte de årtalen stämmer där riktigt men, men i alla fall ni förstår bilden att det, det har gått väldigt mycket fortare tack vare den kreditgivningen. Sen tror jag att man har missat att eh, Titta på lån som är bra lån och vad som är mindre bra lån. Det vill säga att är det lån till att bygga en fastighet eller bygga vägar så är det ganska bra lån. Eller företag som skapar arbetstillfällen, det är bra lån. Lån som bara är för att köpa hus till dyrare pris på hus som redan finns. Det ger ju ingenting i princip. Och lån som bara är till någon onödig konsumtion ger inte heller väldigt mycket utan... Och där tror jag att det varit intressant att se hur, 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 stor, hur stora är de olika delarna och hur har de liksom spreadarna på de sortens låner gått isär över historien. Det hade jag gärna sett en sån, om någon kunde göra det. En sån uppdelning. För de låner som vi ser nu i, som i USA är ju bolagen nu mer skuldsatta än någonsin. Alltså man har lånat gratis, gjort aktieåterköp och så minskat antal aktier som ute och då går aktiepriserna upp och ledningarna sitter med optioner på aktiepriset och tjänar massa pengar. Men bolaget är ju mycket sämre rustat för dåliga tider. Det är ju en medicin för att for trouble, alltså att göra detta. Så det är ingen bra lån. lån alltså, återigen ett dåligt lån som jag säger. Är det lånarens företag för att expandera, bygga en ny fabrik eller nya saker. Då är det bra lån. Sen tror jag inte på skuldavskrivningar. Det är ju lätt att tycka det skulle vara skönt tror jag inte fungerar för att då går ju alla på andra sidan i konkurs. Det klarar inte systemet av så att det låter skönt. Men, men det funkar inte. Eh, helikopterpengar, ja. Vi provar ju det nu. Det kommer ju checkar från USA. Vi har ju haft olika varianter i Sverige där man redan gör det kan man säga. att eh, Till och med rutavdraget är ju egentligen lite variant på det. Alla tycker det är skönt och man kan se positiva effekter. Men, eller rut och rot skulle jag vilja säga. Men, men tittar man på det, att om, om alla ansökt om exakt samma belopp, vad är effekten då? Det är våra pengar till, till varandra. så att Nu är det bra för någon som använder det för att jag inte använder det. Men egentligen så är det ju bara våra pengar som går runt. och Som sagt, skulle vi alla använda exakt samma belopp så har det ju ingen re, re, riktig funktion. Och sen, eh, har vi, man har ju testat det i Finland, det funkar inte. Man ska testa det i Tyskland, nu har jag sett också med, med, med medborgarlön. Jag tror att man kommer försöka de här sakerna för att liksom hitta något sätt. Men problemet är som vi sa här att kommer in på den blir det politiska frågor av det. Då börjar, kan man börja bli lite orolig faktiskt. När, när det blir, går åt det hållet att det blir politik och att vi ser liberalerna så att säga. Man har tillåtit som i Japan att centralbanken trycker pengar och köper börsen. Alltså inte bara obligationer och företagsobligationer utan de har ju gått rakt av och köpt börs, japanska börsen med tryckta pengar. Och, och investerarna tycker det är skönt för då går börsen upp. Men egentligen är det ju ett förstatligande av, av börsen. Man, man konkurrerar ut de som jobbar för att spara pengar för att köpa börsen med nytryckta pengar från staten. Det borde ju liberaltänkare, människor stå upp och säga att det där är inte okej. Okay. Men nu har vi liksom inte sagt det utan vi, vi tycker det är skönt. Och det kommer ju skapa problem.
1: Och så en sista Twitterfråga innan vi börjar avrunda, och den är från Steve, eller KingDimer88 som man också heter. Och den frågan lyder: När finns
3: fonderna i ppm? Ja, helst imorgon, men tyvärr så går inte det. Eh, vi uppfyller ju Silverbullet, har ju uppfyllt egentligen alla krav nu eh, med tanke på storlek och all, alla andra krav. Men. Eh, man gjorde en förändring tyvärr som med massa olika punkter. Och en punkt som jag tycker är lite tråkig är att en fond måste vara tre år gammal för att kunna vara i PPM. Men det att vi kan, det tar, två till, det tar två år till och risken är att de, de har ju på förslag att göra PPM ännu tråkigare. Att det kanske bara ska finnas 10-15 blandfonder från storbankerna. Som, och då, då dör ju hela idén. Alltså valfrihet var ju egentligen grundpelan för hela PPM. och... Vi lämnar den mer och mer så att jag tror att man... Eh, tyvärr så är det lite på utdöende men det var synd för att... Eh, det, var, det var ett bra sätt att nå alla svenska investerare. Avslutningsvis,
2: om man vill följa dig framåt, vad gör man det bäst? Jag visar på att eh, Twitter och eh, någon marknadskommentar eller nyhetsbrev på hemsidan kan vara aktuellt.
3: Eh, ja, det är väl de två, två absolut bästa. Eh, skriver en del på LinkedIn också men på Twitter går det ju fortare och där händer det ju mer, det vet ni. Eh, och sen så är det era poddar och alla andra ställen där, på hemsidan ligger ju alla poddar som jag har varit med i eller tv sändningar så det finns ganska mycket material att ta till
2: och Vi kommer förstås länka både hemsid, fondhemsidan och din twitter i avsnitt beskrivningen Eh, slutligen får vi också bara säga grattis också för du har ju haft som sagt gått ut med att ha har en, en halv miljard nu egentligen i Asset Management och fler än 15 000 andelsägare vilket jag tycker är grymt imponerande. Tampon inte ens varit igång ett år egentligen. Eh, vi säger slutligen stort stort tack Erik för att du tog dig tid och gästa oss. Tackar tackar. Super spännande intervju med Erik Det var väldigt, väldigt roligt faktiskt att få en uppdatering Om den här glödheta ädelmetallsmarknaden Men kom ihåg kära vänner Inget du har hört i den här podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter vår egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk också på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
1: Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se Eller på twitter marketmakerspod Glöm inte att lämna en recension på iTunes också Det är inte så många som gör det Men vi blir väldigt glada när vi ser en liten ny stjärna kommer upp där
2: Ja men precis Och det hjälper oss Att lyftas fram på iTunes Få mer lyssnare Och då med kunna bjuda in Bättre gäster göra bättre material Och så vidare Och du Är du sugen på att investera Kanske i någon av Eriks fonder Så varför inte gör det Hos vår sponsor Saver s a v -E r Där du får 40% rabatt På avgiften som sagt Mer om det på saver.com
1: Och sist Men absolut Absolut inte minst Nej
2: det, det är nog nästan det största
1: Exakt Jag håller med Tack för att du har lyssnat Kära lyssnare Vi hörs igen Om en vecka
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.